0: termina qué es lo bello y lo feo. ¿Es nuestra percepción o la que hemos construido con lo que aprendimos de nuestros familiares, de la tele y ahora de las redes? ¿Qué es la diversidad corporal? ¿Por qué es importante comprometernos con esta causa? que tiene que ver no solo con cuestiones de percepción, sino en muchos casos con dolor innecesario, e incluso a veces hasta con llegar al umbral de la casi muerte o encontrarla finalmente. No es joda, diría mi abuela, cuyo mejor consejo siempre fue que lo que no mata, engorda. Y en esa frase entregaba, con su inocencia, casi sin querer, el legado de andar un poco más despreocupados, pero sobre todo aceptados. Sí, así, del verbo aceptar, a uno mismo, y por ende a los otros, así, como somos, como vinimos al mundo, que es lo más bonito que nos puede pasar. Hoy, como siempre, tenemos invitada de lujo Laura Pereira, es licenciada en Comunicación Social, periodista, sobre todo diría yo, y no sé si me va a contradecir, comunicadora, sobre todo. Y activista también por la diversidad corporal y la vamos a saludar. Laura, un gustazo que estés acá con nosotros. Bienvenida. Un placer,
1: un placer verte, Susi, Darío. Eh, gracias por la invitación. Es mi primera vez en la radio de Altoque. La verdad que felicito porque es hermosa esta radio. Eh, y la verdad que me cuesta empezar porque la verdad que me ha agarrado mucha emoción al, al escuchar tus palabras eh, tan ciertas, ¿no? Que abrazan eh, y que hablan de aceptación, ¿no? A aceptar. Esta diversidad corporal, que hasta parece ilógico tener que hablar de diversidad corporal, ¿no? Y sin embargo tenemos que hablar de eso para entender que debemos aceptarnos, que debemos entender que el otro es distinto y que está bien y que no importa su tamaño, su color, su forma, está bien. Está es
0: bien. que claro, muchas veces uno pensando esto y aparte venimos de una generación que ha sido muy cruel con cómo somos, con cómo vinimos al mundo, que nos ha obligado o a, nos ha obligado no necesariamente de hecho, pero sí nos, nos ha querido empujar o a las cirugías, o a dietas que alteren lo que ha sido nuestro cuerpo natural, a incansables horas de gimnasia para buscar acercarnos a eso, y todo en función de esto, de, de ser aceptados. Eh, contanos un poco, Laura, cómo empezás en esto, porque yo me acuerdo que cuando de esto casi que no se hablaba, se sufría, se padecía, pero no se hablaba. Vos pateaste el tablero con un blog eh, que, que nos sacudió a todos. No sé si coincidís.
1: mira bueno, gracias por lo que decís. Eh, yo la verdad que no sé si no nos han obligado. Yo no sé. Yo te diría más que sí, que, que no. Desde la sutileza. Ahí hay una bomba comunicacional que está todo el tiempo detrás de, de esto de cambiar nuestros cuerpos, de hacernos sentir perfectamente insatisfechos con lo que somos, con lo que vinimos a, a transitar en estos cuerpos, y creo eh, que nunca se acaba, ¿no? Siempre hay algo que nos falta, Vivimos en una cultura de insatisfacción En cuanto a lo corporal ¿Cómo empecé yo? Y empecé Empecé luego de un trabajo psicológico Y luego de casi 30 años Transitando El, el sentirme gorda O sea, yo hoy veo fotos mías Y veo que Esa que se creía gorda No era gorda Pero pero para la sociedad, para el entorno, lo era, ¿no? Eh, y eso, cuando vos lo, lo mamás, lo vivís desde tus cinco años, más o menos, lo incorporás, te transformás, ¿no? En, eso, en esa construcción desde afuera. Cuando uno empieza a hacer terapia, a trabajarse ahí empieza a darse cuenta que las cosas no son así y como una ironía empecé escribiendo el, el blog mío que es yo la más gorda de todas pero bueno, eh, esa ironía eh, esa ironía eh, que empezó hasta como burlándome de situaciones que vivía y mira, yo estoy eh, rearmando nuevamente el blog porque había desaparecido de, de la web porque me lo borró el servidor y, y, y leía ¿no? mis textos, eh, que incluso, viste, hoy he puesto una aclaración, ¿no? Lo que yo escribí en el 2008, no sé si hoy me representa, ¿no? Pero también vi que al décimo texto, más o menos, que había creado, hay una evolución, porque te das cuenta que, que otros me empezaban a leer... Y, y, y empezás a dimensionar que no sos la única Y que si vos sufriste Hay otros que seguramente sufrieron mucho más, ¿no? A ver, hay gente que se quiere matar Por no tener el cuerpo correcto Y parece que uno lo dijera como Ay, como una frase hecha No, no, hay gente, que, hay gente que no soporta evitar ciertos cuerpos A ver, yo soy consciente que eh, Mi cuerpo es disruptivo en esta sociedad que mi cuerpo gordo, porque así se debe decir, eh, a veces molesta a los otros. Hay gente que no puede entender que yo diga que soy bella, que soy linda, que... Hacer ese trabajo de autoaceptación, de, de revisar esa mirada, porque el entorno no te dice... O sea, a ver, hay un entorno que te ama, que te quiere, que te mira desde ese lugar, ¿no? Pero hay una sociedad que construyó un imaginario de belleza que uno no es parte de eso, uno sabe que no es parte.
0: No, y te lo está eh, repitiendo, insistiendo y metiendo todo el tiempo, y, e incluso la gente cercana, porque hay un tema en relación a la gordura que se usa, yo creo, muchas veces como excusa para no sentirse discriminador y demás. Y, a ver, lo voy a hacer con una frase, eh, esto de... Eh, bueno, no tengo problema con la gordura mientras sea algo saludable. ¿Es poco saludable ser gordo? Realmente es así, aparentemente Mira, ser gordo es eh, sinónimo de enfermedad. Exacto,
1: El ser gordo es sinónimo de enfermedad. Mira, yo desde hace un tiempo estoy siguiendo a psicólogos y a nutricionistas que han, están revisando esta mirada en cuanto al ser gordo. Y digo ser gordo y no quiero usar la palabra obeso, porque obeso, eh, si mal no recuerdo, significa la persona que se comió todo. Y sobrepeso, decir también el sobrepeso es como... ¿Desde qué lugar yo puedo decir que esa
0: persona tiene sobrepeso? Claro, ¿cuál es el peso a partir del claro, cual empezamos a calcular? Y, y
1: estas medidas que, que se tomaban en función de peso y altura son del 1800 en determinado contexto. Entonces digo, tenemos que revisar algunas cuestiones. A ver, la diversidad corporal habla de que eh, hay cuerpos distintos. No todos nacimos para ser flacos. Y no todas las personas gordas significa que sean personas enfermas. Hay personas que sí tienen problemáticas. Yo debo decir eh, muy feliz que desde hace un tiempo a esta parte, los valores míos eh, en análisis son excelentes yo soy una persona que va al gimnasio, soy una persona que trata de comer sano, eh, que obviamente me doy mis gustos, pero trato... Y quien me ve a mí seguramente dice que soy una enferma porque soy gorda y porque soy muy gorda, ¿no? Me parece que debemos revisar estas ideas. Yo no estoy para cambiarle la idea a nadie. Yo entiendo que hay conceptos que están muy arraigados pero creo que también hoy hay que revisar que genéticamente vinimos distintos. Y hay gente que... es Que vos le ves incluso... Vos decís, ¿Cuántas veces uno ha visto gente que decir ¡Ay, mira todo lo que come y no engorda! ¿No? Y capaz que un, una persona gorda come mucho menos que esa persona y genéticamente
0: es mucho más gorda. Pero sabes que recién con esto trajiste de nuevo el concepto de diversidad corporal. Y claro, y tampoco es que pase solamente por la gordura. No. Porque si sos morocha, si sos delgada, si no tenés senos grandes, si no tenés una cintura de avispa... Eh, si tienes eh, piel flácida porque no te gusta ir al gimnasio, ¿por qué nos tiene que gustar a todos ir al gimnasio? Exactamente. ¿Entendés? Exactamente. ¿Cuál es el problema con la celulitis? Bueno, eh,
1: pero a ver, eso, si nosotros. La piel que, de este, naranja, tenemos, tenemos que, una, <risa> que, una, <risa> que tanto nos ha atormentado. <risa> nosotros somos una generación que consumió mucho televisión en su momento, ¿no? Y. Yo a veces pienso, y uno tenía, un programa como el de, de Cormillot que en su momento fue famoso y bueno, le hacían toda una serie de cosas a la gente que iba al programa y hablaban de salud y después te metían en la publicidad una bomba de, de productos para consumir y después una bomba de productos para adelgazar, ¿no? Y así en todo. Eh, a ver, si uno ve cómo cambiaron los cuerpos en los últimos años, por ejemplo, que las Kardashian son como un, son íconos de una transformación en los cuerpos. Cintura chica, pero colas voluptuosas, senos voluptuosos. De, ahora de repente empiezan a adelgazar y hay como todo un planteo de, de volver a los cuerpos noventosos casi andróginos. Digo tremendo a mí me parece que es necesario que revisemos eso y que lo revisemos como adultos y que lo revisemos con nuestros niños, niñas, niñas porque se les puede hacer mucho mal yo te soy sincera, tengo una hija de siete años todo el tiempo lo que ve lo vamos analizando y capaz que yo soy una densa pero ella ya me hace comentarios de fíjate que acá no hay personas viejas, o viejas, lo digo con mucho respeto, adultos mayores, no hay gordos, no hay morochos. O sea, empezamos a revisar esas cuestiones, ¿no? Porque nos siguen metiendo determinados modelos. O por lástima, o por lástima, te ponen 10, por ejemplo, publicidades de mujeres. 10 mujeres, de las cuales seis son... Eh, de, de, de cierta homogeneidad, ¿no? Sí. Y después te ponen, el, yo siempre digo, el cupo eh, gordo, el cupo morocho. Morocho.
0: Ahora han sumado el cupo de más 50, también. Un trans. También. O sea, pero, claro. Pero vos, decís,
1: vos te das cuenta que no es natural. Es como, bueno, representamos un poquito y después lo homogéneo siempre es más. Cuando la diversidad debería ser absoluta, ¿no? Porque porque cuando caminamos la calle, esos modelitos no, no. los vemos, es ¿eh? más, vemos gente como nosotros,
0: distinta. Claro, lo que se pierde en todo esto es el, lo valioso de cada uno, como esto, como uno vino al mundo. Eso se pierde. Vamos Total. teniendo que transformarnos, no solo en el aspecto, también hay muchas imposiciones a nivel de personalidad y demás, pero bueno, eso daría para otro programa. Sí. Pero quiero decir, en el aspecto vamos perdiendo lo que somos en el camino, en estas transformaciones inducidas, que en realidad si sí, a lo mejor vos le preguntas a más de una o de uno, no sé si hubiera decidido por sí solo, por sí sola, iniciar ese camino de transformación. Y ahí está el tema.
1: Y ahí entra la fuerza de la violencia estética. Claro. Terrible. Terrible porque yo siento que... Y a ver, lo hablo más desde lo femenino porque está más dirigido, sí, sí. ¿no? ¿no? Digo que a los hombres no les pasa porque les está pasando y mucho, pero el mercado de consumo eh, de cirugías y tratamientos está más que todo dirigido a la mujer. Y vos ves que muchas mujeres se someten a operaciones y a transformaciones eh, con tal verse flacas, nariz repingada, la piel lisa. Y a ver, no sé, a mí me parece tan maravilloso las arrugas que se nos van instalando en nuestro rostro, porque es parte de lo vivido, ¿no? Yo no quiero borrar lo que he vivido. No no, 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 quiero, no quiero ser una mujer de 20. Porque, porque soy feliz con mis 47 años, porque soy feliz. Y a, a veces yo me miro y digo, qué bueno hubiera sido eh, Sentirme a los 20 como me siento Ay, ahora. Sí, tal cual.
0: Coincidimos en eso.
1: Porque, viste, vos yo, yo a veces cuando hablo con los chicos, viste, me, me pongo intensa, me pongo intensa, pero es tan importante que los chicos se amen más, se amen más, se amen con
0: locura, disfruten de lo que son. O esto, por ejemplo, de ver un grupo, a mí me gusta mucho esto, de ver un grupo de chicos, chicas, adolescentes, jóvenes, niños también. Bueno, los niños es inevitable. Uh -huh. Con los niños es como que uno ni se plantea estas cosas, pero eh, con los, los que son un poquito más grandes, que también es la época de la vida en que más sufrís este tipo de condicionamiento. Y vos decís, esta diversidad que vos ves en este grupo que está sentado ahí en la Plaza de la Juventud, sí. o en el río, o en tu casa, si vinieron a visitar y demás esa diversidad altos flacos gordos más o menos con cintura sin cintura y, y, y morochos más claros más eso es, lo precioso. eso es lo precioso eso es lo precioso
1: vos lo dijiste en esa diversidad está todo en esa diversidad en esa diversidad nos nutrimos en esa diversidad nos nos espejamos unos a otros eh, tener esos cuerpos eh, entre comillas, perfectos, eh, es un ideal que nos han impuesto y que ha encarcelado a generaciones en una violencia estética que, que ha destruido muchas vidas, eh. ha destruido muchas vidas, porque muchas personas mueren en el camino y soy literal en lo que estoy diciendo, no, no, es, no es que morimos, que también lo hacemos desde el interior de nuestro ser, no, no, hay gente que muere en esta violencia estética impuesta por, por, por el mercado, por, sí, por gente el... que hace muy bien marketing y que, uh -huh. que se enriquece a costa de todos estos productos, tratamientos, ¿no? Es
0: terrible. Laura, te voy a invitar a una pausa comercial y cuando volvemos vamos a hablar de esto, qué les pasa a los más chiquitos, cómo está nuestro país con esto y sobre eh, una propuesta súper interesante que ha salido del área de la mujer de la municipalidad y que lo tenemos acá al alcance de la mano. Pero venimos en un ratito. Perfecto. Escuchábamos a Rosalía, pienso en tu mirada. Mirada, qué gran cosa la mirada, y en esto que estamos charlando con Laura Pereira, lo decíamos, comunicadora activista por la diversidad corporal desde hace muchísimo tiempo. Laura, ¿verdad que la mirada tiene muchísimo que ver en esto que hablamos? El peso que tiene la mirada del otro en nosotros si no es eh, respetuosa es terrible
1: es tremendo y cuando la mirada pienso cuando la mirada del otro no es respetuosa en el seno familiar por ejemplo
0: bueno ahí claro
1: eh, porque hay muchos niños y jóvenes eh, que desde la casa sienten que no cumplen con, con ciertos parámetros para, ver, eh, para verse bellos ante los ojos de sus seres más queridos, ¿no? O de las personas que dicen que los quieren bien, ¿no? Porque te quiero bien tenés que bajar de peso, porque te quiero bien tenés que usar determinada ropa o hasta, hasta elegir tu, tu decisión en cuanto a identidad, ¿no? Eh, es, es, es muy fuerte el tema de la mirada Es muy fuerte Y si hay, creo, una mirada amorosa Desde, desde el entorno Más cercano tuyo Yo siento que uno puede Construir eh, También como una mirada Amorosa Hacia sí mismo Porque si a vos te quieren bien en tu entorno Vas construyendo esto De, de, creer, de creértela De amarte ahora cuando eso no es así es mucho más duro el trabajo es mucho, eh, mucho más grande porque, porque a veces resulta incomprensible que, que ciertas familias eh, digan les digan a chicos, chicas ciertas cosas que son brutales y que a ver como dije hace un rato pueden llevar hasta la muerte
0: bueno, hablando de eso, Argentina la verdad que está en un ranking, en un lugar, en el ranking terrible en Cantoso. ese sentido. Está en segundo lugar en cuanto, o sea, está arriba de todo en cuanto a los eh, países que más presión ejercen en cuanto a lo estético y en el segundo lugar eh, en trastornos alimenticios, puede ser. Sí,
1: sí, y una de las causas más grandes de discriminación, en segundo lugar creo que está... También es de la, la, la cuestión corporal, pero es la menos denunciada también. Porque te da vergüenza, porque te da vergüenza decir no me dejaron entrar por gordo, por morocho, por lo que sea, en un boliche o en un lugar, eh, porque uno no cumple ciertos requisitos estéticos. Yo creo que las generaciones futuras, porque yo tengo la esperanza de que vamos a evolucionar para bien, porque hay indicios de que vamos de a poco evolucionando, eh, cuando vean esto van a decir, no, no puede ser no puede ser que hayan hecho esto quiero pensar eso eh, es terrible está, y, y, y lamentablemente Argentina seguimos renegando con muchas cosas o sea, a ver tenemos una ley de talles que no se cumple ya se hizo el estudio antropométrico, ya está ya está todo lo que se tenía que hacer tenemos la ley, ya, ya se hizo todo Ahora hay que implementarlo. ¿Qué pasa que no se implementa? ¿Qué pasa que seguimos yendo a comprar ropa y tenemos que ir solo a determinados lugares porque en determinados eh, sitios, en determinadas casas de ropa, no va a haber para nosotros? No va a haber para un hiperflaco, chiquito, o, y, y no va a haber algo para mí. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos renegando? ¿Por qué yo no puedo saber qué talla realmente soy? En un lugar soy... 50, en otros 60, en otros 70, es una locura. Creo que esta cuestión de la violencia estética, de, de um, estipular qué es lo bello y que lo bello sigue estando relacionado a cuerpos altos, blancos, flacos, con determinada cantidad de tetas, con determinada cantidad sí. de cola. Eh, sigue siendo muy fuerte. O sea, porque si no, la, la lógica sería que en los desfiles, por ejemplo, pudiéramos ver que esta chica hiperflaca eh, ta, también eh, tuviera la par una chica gorda, una chica de un talle medio, y todos pudieran vestir lo mismo. Y en bueno, otros lados del mundo pasa que uno puede encontrar. Es acá el es problema. Es acá, claro. Es acá el problema.
0: Sí, hay que cambiar. Por eso también eh, hay que cambiar la cabeza. O sea, no, no queda lugar para otra cosa porque realmente hay, hay eh, yo creo que no sé si alguno nos salvamos de haberla no, pasado no, mal no. hay algunos que lo han pasado mucho peor y no, lo pasan pero no, no, mucho peor es que creo
1: que nadie se salva ¿sí? claro
0: porque eh, no logras quererte porque, primero porque no hay cuerpos perfectos esa es la realidad exacto no hay cuerpos perfectos de acuerdo a ese parámetro que vas a saber quién lo inventó y logro imponerlo bueno ...naturalmente no hay cuerpos perfectos... No. ...somos como somos... ...porque venimos de una multiplicidad... ...de combinaciones genéticas... Exacto. ...y qué hermoso que pudiéramos mirarnos... ...en esa multiplicidad... ...y disfrutarla... ...pero bueno, no, no. no nos pasa... Eh, ...están... ...intentando, creo... ...desde el área de la mujer... ...de la municipalidad... ...que esto se ponga sobre la mesa... ...o se siga discutiendo... Eh, eh, han lanzado una encuesta, ¿cuál es el objetivo? La Mira,
1: eh, a mí me han llamado para hacer una serie de spots, yo debo decir que no he gestado esta encuesta, sino que ha sido una iniciativa de la Subsecretaría de la Mujer, que la verdad que a mí me pareció interesante porque, bueno, ya en otros momentos, con Viviana Pomilio, con el colectivo de, de cuerpos diversos, Habíamos logrado el tema de un día por el respeto a la diversidad corporal y se hacían de vez en cuando talleres algunas acciones. Eh, pero bueno, hacía mucho que desde el Estado no había una movida así. Y me pareció sumamente interesante y me sumé, ¿no? Porque, bueno, la idea es ver qué es lo que pasa en Río Cuarto. Bien. Como para gestar luego políticas públicas eh, en torno a ver, bueno, ¿qué nos pasa? ¿Te sentís discriminado? Pero a todo nivel, desde ir a comprarte ropa a poder sentarte en un asiento cómodamente, eh, a cómo has sido tratado en distintos lados, o sea, a ver, hay, hay un tema que es muy fuerte, la gordofobia que hay a nivel médico. O sea, que a veces vos vas a una institución y, y por ser gordo ya estás estigmatizado que sos un enfermo, como hablábamos hace un rato, y que tenés ciertas cosas. Eh, digo, este tipo de encuestas está, está bueno como para ver distintos aspectos y que me parece interesante que pudiera la gente ingresar. Tienen que ingresar a la página web de la MUNI, que es riocuarto.gov.ar, buscar el banner que dice encuestas sobre diversidad corporal y... No te lleva más de cinco minutos contar tu experiencia, dejar algunos datos. Me parece que sumaría a ver si, bueno, desde lo local podemos estimular más acciones para, para poner un granito de arena. No sé si vamos a cambiar mucho o vamos a cambiar poco, pero ya pensarlo, que se hable, que nos planteemos algunas cuestiones, que nos sintamos incómodos, con algunos pensamientos de decir, esto está bien, esto está mal, esto que estoy diciendo, o sea, me parece que está bueno, ¿no?
0: Pienso que ya suma el solo hecho de que te convoquen para una encuesta de este tipo, porque va a sumar, me parece a mí, en esto de perder la vergüenza. Porque como vos decías recién, son de los hechos que menos se denuncian porque provoca mucha vergüenza ser tratado de esta manera. Bueno, para que las cosas cambien, tenemos que empezar a perder esa vergüenza, darnos cuenta que en realidad el otro es el que está actuando mal y que nosotros tenemos que reivindicar nuestro lugar. Total, de, ay, es total. que suena tan raro esto, reivindicar el lugar de ser, como el somos. El es, <risa> o sea, es muy loco. Es muy sí. loco. Y vos sabés que eh, una cosa que yo hablábamos recién y que
1: me, me quedo. Yo digo, tenemos que repensar lo que decimos sobre nosotros mismos, uh -huh. cómo hablamos, qué, qué nos decimos. Eh, muchas veces me pasa que a veces estoy en entornos femeninos y nos sacamos una foto, hacemos Photoshop. Yo detesto, pero te soy sincera, sí siento que hay un odio y una furia que me, me, de las entrañas <risas> me surge hacia afuera porque me duele me duele escuchar a mujeres de todas las edades, porque no es una chica joven, no, no todas las edades que se sienten incómodas o avergonzadas por las arrugas por los rollos, por lo que sea digo tenemos que amarnos más, tenemos que hablar mejor de nosotros mismos de nosotras, tenemos que volvemos a mirar el espejo sin incomodidad y descubrir eso bello, genuino que tenemos y no lo estoy diciendo desde una frase hecha eh. no lo digo desde una frase hecha te repito habitar un cuerpo como el mío y salir al mundo no es fácil hay días que te sentís mal mm. hay días que decís, ah, tengo que ir a comprarme un pantalón y, y es una ta te tenés que componer como para pero pero cuando uno hace ese camino de amor eh, va sanando y se va reencontrando y se hace más fuerte y uno se da cuenta que el lugar que habita está bien y no le debe nada a nadie y si el otro está incómodo en realidad está incómodo con sus prejuicios con, con, con su mundo pero uno no tiene que absorber esas incomodidades y esa incorrección que nos quieren hacer creer que somos en este mundo ¿no? Eh, y lo tenemos que hacer no importa la edad que tengamos yo siempre digo, apunto mucho a los chicos, y a las chicas pero eh, a cualquier edad tenemos que empezar a, a amarnos más a abrazarnos, a apapacharnos a hablar bien de nosotros mismos
0: y que nos empiece a hacer ruido cómo hablamos de los otros, cómo los caracterizamos, cómo los referenciamos, y que el cuerpo, o el aspecto físico, no puede entrar ahí. Exactamente. En, menos en eh, peyorativamente. Exactamente. O, pero, no está
1: mal decir a alguien que es gordo o que es flaco o lo que sea. El tema es cómo lo decimos. Cómo lo decimos. Que no sea una mala palabra. Claro. Que no usemos ese gordo de o esa flaca de, ¿no? Uh -huh. Una persona es gorda y está bien decir que es gorda y una persona es flaca y está bien decirlo. El problema es la carga.
0: que le ponemos? Que le ponemos
1: como insulto, como vos decís, peyorativamente, irónicamente.
0: Laura, ¿hay chicos de 6 años que se preocupan por el cuerpo? Sí, y
1: hay más chicos también. Y hay índices ya que muestran que hay chicos, niños que tienen anorexia y tienen trastornos alimentarios. Es gravísimo. Claro. Mira, el año pasado estuve en un curso de un colegio hablando. Eh, tenían 14 años. Mirá lo que son, como uno siempre tiene un chip puesto en la cabeza. Yo decía, acá me van a hablar todas las chicas y los chicos no van a hablar. Quienes más hablaron fueron los chicos. La presión que sentían en torno a los cuerpos, a los planteos familiares, a los comentarios. Y eso lo maman desde chicos, porque te contaban historias desde chicos. Hoy hablamos de bullying, pero el bullying existió siempre. Y no es cosa de chicos. Esa frase que queremos solucionar los problemas, no. Si vemos casos de bullying, si vemos que alguien está molestando a nuestro hijo, a nuestra hija, hay que hacer algo. Porque el que está ejecutando eso también tiene un problema. ¿eh? No es que hay... Las dos personas son víctimas.
0: Sí, no, no hay malos y buenos. No hay malos hay y buenos. Algo... Alguien,
1: alguien que está ejecutando una acción así es porque algo ha mamado hay, hay algo que en su entorno lo lleva a tener que ser destructivo con otra persona
0: y sobre todo hay una responsabilidad adulta que hay que indagar para empezar a buscar que las cosas cambien
1: y no son cosas de chicos claro nos competen a todos y son problemáticas eh, que pueden afectar muchas muchas existencias y repito esto eh, porque a lo largo de los años que, tenido, que tengo el blog me han pasado varias cosas y entre ellas alguien que yo estimaba mucho se terminó matando porque no era correcto su cuerpo según lo que ella creía y no está bien eso, Susi no está bien no, es, no está bien que alguien crezca creciendo que es incorrecto su cuerpo en este mundo y que para eso se tiene que someter a cambios, cambios, cambios a no comer, a vivir con hambre para existir no, no
0: es justo creo que es importante esto de que deseamos al principio no es joda esto no es joda vos lo has venido lo repitiendo hay gente que muere por ir detrás de esa perfección que nunca va a alcanzar o sea, no la vamos a alcanzar no. la gran noticia es que no es necesario alcanzarla porque podemos ser felices, amorosos con nosotros y con los otros, gracias a la imperfección que tenemos. Es que somos perfectamente claro. imperfectos. imperfectos. Y ahí está lo
1: bonito, ahí está lo bonito, en estas narices de todos tamaños, en estos cachetes, inflados, desinflados, en nuestras arrugas, en nuestros colgajos, en nuestra panza chata, en la estatura en todo ahí está lo perfecto de lo que somos y si fuéramos más amorosos con nosotros mismos nos daríamos cuenta que también podríamos tener hasta una mirada más amorosa con lo, con el resto y capaz que un día descubriríamos que no tenemos que satisfacer nada más que que, que disfrute de, de ser lo que somos y está bien eso y creo que seríamos mucho más felices y nos podríamos ocupar de cosas que realmente podrían ser hasta mucho más sanadoras eh, para el mundo, ¿no? Pero, pero tenemos que cambiar esta mirada con nosotros, tenemos que ser más amorosos. Y no lo digo, porque muchas veces queda como frase bonita, no, no. Amarse es difícil, ¿eh? amarse es una tarea, no, no, no es fácil en un mundo que todo el tiempo te está diciendo... Eh, tenés que ser de, te de determinada forma pero cuando uno lo logra cuando uno al final del día se acuesta y, y está en paz consigo mismo es que está haciendo bien las cosas con uno mismo
0: Laura, un verdadero placer que nos hayas visitado esperamos que no sea la última vez pero antes de irnos te vamos a someter a la pregunta a la que sometemos a todo el que pasa por acá y es si tuvieras que dar gracias a algo o a alguien, ¿a qué o a quién agradecerías? ¡Ay, qué difícil!
1: Le voy a agradecer a mi abuela Juana. Ella siempre me vio con el amor que, que redescubrí con los años.
0: Dejamos las gracias a la abuela Juana que encima tiene un nombre precioso eh, Acá entre nosotros y desde acá, desde la comunidad de Altoque Te agradecemos a vos esta visita, ya te digo, queda la puerta abierta Para todas las veces que quieras venir, muchísimas gracias
1: Gracias a ustedes
0: Nosotros nos vamos, sabes que el viernes que viene volvemos a abrir la puerta Te volvemos a invitar a que seas Parte de esta charla que esperamos que hayas disfrutado, gracias a Dario y que nos acompaña cada vez y que disfrutes de lo que queda del viernes, del fin de semana. La semana que viene nos reencontramos. Yo
1: vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Al Toque Radio, FM 101.9, una señal diferente.